0: Hey, ich stehe hier gerade am Bahnhof und warte auf meinen Zug. Die dritte Etappe der Deutschlandreise führt mich an den Bodensee nach Tettnang zu Antje von Dewitz von VD. Gleis
1: 1 Einfahrt Purpose Express nach Tettnang Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der
0: Einfahrt. Okay, los geht's. Kommt mit auf die Reise. Ich erkläre euch gleich mehr. Es lohnt sich.
1: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative. Wirtschaft in Theorie und Praxis. Wir wünschen Ihnen viel
0: Spaß und Sinn mit dieser Episode. Ja, meine Reise durch Deutschland auf der Suche nach Beispielen für Purpose und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften setzt sich fort. Die Fabrik für immer kooperiert auf dieser Reise mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, der einen Teil der Reisekosten dankenswerterweise gesponsert hat. Die erste Etappe führte uns zu Fabian Kienbaum und Kienbaum Consulting. Dort sind wir den ominösen Purpose auf die Schliche gekommen. Dann ging es weiter zu Anna Jona von wildling die uns die Regeneration als Leitbild ihres Wirtschaftens vorstellt. Und jetzt habe ich einen Termin bei Antje von Dewitz. Sie führt die Geschäfte von VD, Produzent von Bergsportausrüstung und Autobekleidung in Tettnang am Bodensee. Im Gepäck habe ich heute die Frage mit dabei, Antje, wann ist genug eigentlich genug? Kann es suffizientes Wirtschaften geben? Ich bin mir sicher, dass mir Antje einiges Sinnvolles dazu erzählen kann. Verantwortungsvolles und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften wird bei Vd wohl groß geschrieben. Antje ist für ihren Einsatz dabei hoch dekoriert worden. Zum Beispiel Entrepreneurin des Jahres 2021 und Inhaberin des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg.
1: In Kürze erreichen wir den Halt Tettnang Hauptbahnhof.
0: Okay, ich muss raus. Es geht los. Viel Spaß und Sinn. So, dann fangen wir mal an, oder? Ja,
1: lass uns loslegen.
0: Sehr gut. Was ich mich als Hausmeister gefragt habe, Antje, kann man eigentlich nachhaltig wirtschaften und seine Produkte bei Amazon verkaufen?
1: Ja, ich denke schon nach ähm, Amazon. Weißt du, das erste, was ich gelernt habe beim nachhaltigen Wirtschaften ist, dass eben die Welt da draußen nicht schwarz, weiß und böse und die Guten sind, sondern die Welt sich so ganz schwer unterscheiden lässt eben in, in Gut und Böse, sondern dass es die Grauschattierungen gibt. Und ähm, ich weiß selbst, dass der Ruf von Amazon nicht, nicht besonders gut ist, wenn man in die ganzen Themen guckt, wie Vernichtung von Retouren oder auch die Ankurbelung des ganzen Konsums. Nichtsdestotrotz ist Amazon einfach ein ganz, ganz wichtiger Player auf diesem Markt. Auch auf dem Online-Markt. Das ist einer der wichtigsten äh, Sporthändler inzwischen. Und klar, das ist eine Grundsatzentscheidung. Entscheidest du dich mit für den Markt oder lässt du den sein? Ähm, wir haben uns dafür entschieden, den mit mitzubeliefern Zum Schwarz-Weiß gehört auch, dass Amazon äh, eines schon der sehr, sehr engagierten Unternehmen ist, wenn es um, um das Thema Klima, also Kampf gegen den Klimawandel angeht. Also die haben einen Climate Pledge, der ist einfach sehr, sehr professionell und die schieben da richtig viel an. Man muss schon immer das ganze Bild dann auch anschauen.
0: Okay, vielen Dank für die Aufklärung. Jetzt weiß ich da ein bisschen mehr Bescheid, war eine kleine Frage vom vom Hausmeister. Wir starten aber jetzt mal so richtig mit so einer kurzen Aufwärmrunde für die Synapsen. Eine Kurzfragerunde, ich gebe dir fünf Fragen mit der Bitte um eine schnelle Antwort, eine kurze Antwort. Und diese fünf Fragen umreißen so ein bisschen diese Thematiken dieser Podcast-Reihe rund um Krise, Resilienz, Gemeinwohl. Ähm, ja, fangen wir mal an. Erstens, was ist mit Gemeinwohl, gemeint wohl?
1: Ähm, da kannst du die Verfassung schauen. Da steht drin, dass du dein Eigentum einsetzen sollst für, im Sinne des Gemeinwohls. Und genauso verstehe ich auch Wirtschaften. Du sollst so wirtschaften, dass es dem Gemeinwohl dient. Also nicht nur dir und deinem Profit, sondern allen Menschen.
0: Was war eure letzte Krise?
1: In der, der wir alle stecken. Corona. Ähm, auch wir waren davon stark betroffen. In den ersten Monaten von Corona sind unsere Umsätze auf quasi minus null gegangen, weil ja plötzlich niemand mehr einkaufen konnte oder wollte. Ähm, das war 2000. 20, am, am, Beginn 2020, genau, das war wohl eine fette Unternehmenskrise zu der
0: Zeit. Was bedeutet Resilienz für dich?
1: Resilienz bedeutet für mich, dass ich Krisen gut überstehe, dass ich in Krisen reingehe und dabei den Mut nicht verliere und auch die Strategien und die Prozesse und den Weg, den roten Faden nicht verliere und dabei gestärkt wieder raus hervorgehe.
0: Suffizient wirtschaften bedeutet, Punkt, Punkt, Punkt?
1: Ja, das muss ich mir auch, muss ich mir auch ein bisschen überlegen, weil es soll ja um Suffizienz gehen und wir wir benutzen den Begriff ganz wenig. Bei uns würden wir dann eher sagen, so Ressourcen entkoppelt wirtschaften. Also quasi so, wie wirtschaften wir mit möglichst wenig Ressourcen? Wie machen wir Strategien in die Zukunft mit Geschäftsstrategien, wo wir möglichst auf Dienstleistungen gehen und weg von Ressourcen? Die Ressourcen, die wir einsetzen, wie können wir die so einsetzen, dass die kreislaufbasiert sind, dass die recycelt sind oder biobasiert oder dass wir überhaupt in, in Mietmodelle oder so kommen? Wie können wir überhaupt dazu beitragen, dass wir insgesamt ganz, ganz wenig... Ähm, endliche Ressourcen verbrauchen, ob in unserer Mobilität, in unserer Produktion ähm, oder in unserem Verhalten im gesamten Unternehmen.
0: Mhm. Euer Purpose in einem Satz?
1: <lacht> da tue ich mir echt schwer, weil ich finde den Purpose-Begriff echt ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Also ähm, ich möchte so wirtschaften, wir alle möchten so wirtschaften, dass wir die größtmögliche Lebensqualität stiften und den kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Ob das jetzt unser Purpose ist, ich denke, dass das was ist, was eigentlich jedes Unternehmen vor Augen haben müsste, um einfach gemeinwohlorientiert zu sein, die Daseinsberechtigung. Und unsere Daseinsberechtigung hat eine funktionelle Daseinsberechtigung, dass wir Leute mit unserer Ausrüstung ermutigen und unterstützen, draußen die Natur zu erleben. Aber andererseits eben, dass wir es so tun, dass wir möglichst wenig Fußabdruck hinterlassen und gleichzeitig für alle Beteiligten, also nicht nur den Kunden, sondern auch alle am Produktionsprozess Beteiligten, Partner und so weiter, die größtmögliche Lebensqualität stiften.
0: Okay. Der Schwerpunkt unserer heutigen Episode ist das Thema Suffizienz. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Auch wenn ihr diesen Begriff gar nicht so viel benutzt, habt ihr ihn schon benutzt. Und das hat uns natürlich darauf aufmerksam gemacht. Das reiht sich so ein in, einen, in ein, zwei Episoden rund um äh, Postwachstum. Ich möchte dich aber zuerst mal fragen, Vd ist ein Wirtschaftsunternehmen, welches natürlich auch Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung benutzt. Fangen wir vielleicht damit mal an. Euer Umsatz 2021?
1: Ähm, circa 130 Millionen.
0: Eure Anzahl an Mitarbeitenden? So 550 circa. Okay. Und gibt es auch schon eine Kennzahl, die euch anzeigt, dass genug genug ist?
1: Da haben wir natürlich viele. Also wir haben unsere ganze Unternehmensstrategie so ausgerichtet, dass wir eben nicht nur nach finanziellen Kennzahlen, sondern auch nach ökologischen und sozialen Kennzahlen gelenkt werden. Wir haben jetzt keine, die sagt, genug ist genug. Aber wir haben Kennzahlen wie beispielsweise der Anteil unserer Green Shape äh, Produkte. Also Green Shape ist unser eigenes Metasiegel für ökologisch nachhaltig hergestellte Produkte auf höchstem Niveau. Und da haben wir jährliche Ziele, was wir erreichen wollen. Das ist beispielsweise bei knapp 90 Prozent. Wir haben Kennzahlen dafür, wie viele unsere Produkte aus recycelten oder biobasierten Materialien schon sind. Sind bei 60 circa wollen wir 100 Prozent erreichen. Ähm, wir haben Kennzahlen dafür, ähm, wie wir äh, bei, wir sind Mitglied der fairware -Organisa äh, die Organisation, das heißt, alle unsere Produktionsstätten sind auditiert und wir werden jährlich geratet, wie wir dazu beitragen, dass wir faire Arbeitsbedingungen weltweit haben. Da kriegen wir jährlich Punkte dafür. Das Ziel ist immer, den Niederstatus zu erreichen und so weiter und so weiter. Also es gibt bei uns sehr viele ökologische und soziale Kennzahlen, die gleichbedeutend, gleich äh, quasi gleichbedeutend sind wie finanzielle Kennzahlen.
0: Unter Suffizienz, ich habe nochmal beim, beim Umweltbundesamt, die haben eine Studie dazu gemacht und da stand äh, ein Zitat. Unter Suffizienz verstehen wir Änderungen in Konsummustern, die helfen, innerhalb der ökologischen Tragfähigkeit der Erde zu bleiben, wobei sich Nutzenaspekte des Konsums ändern. Und gerade den letzten Teil ist jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen auch philosophisch, wie du vorhin sagtest, ne, die Nutzenaspekte des Konsums ändern. Was bedeutet das für euch? Was bedeutet das für VD? Welchen Nutzen ändert man wie?
1: Also das geht ganz klar in unsere Zielsetzung rein, so den kleinstmöglichen Fußabdruck zu hinterlassen. Und das natürlich auch mit unseren Produkten. Und ähm, 30 bis 40 Prozent eines textilen Produkts liegen, also des, des Fußabdrucks liegen in den Händen des Nutzers. Das heißt also, vorne machen wir natürlich viel, indem wir schon versuchen, sozusagen so kleinstmögliche Ressourcenaufwendungen zu haben für die Produktion, recycelte, biobasierte Materialien einzusetzen und so weiter. Aber dann eben liegt ganz viel Chance darin und Potenzial nachhaltige Produkte zu gestalten, indem ich den Endkonsumenten dazu kriege, sein Produkt so lange wie möglich zu nutzen und das nicht gleich zu ersetzen oder wegzuschmeißen oder was auch immer. Und das heißt, das jetzt bei uns auch ganz am Anfang des Zykluses an. Das heißt, wir müssen Produkte, also wir machen uns ganz viel Gedanken darüber, wie schaffen wir es, solche Produkte zu gestalten, die reparabel sind beispielsweise, die ähm, Recyclingfähig sind, wobei wir da ganz am Anfang wieder stehen, die ähm, leicht zu pflegen sind ähm, und dann ähm, helfen wir dem Konsumenten dabei, indem wir erstens die Kommunikation immer weiter darauf ausrichten, ähm, ihnen wirklich an der Hand nehmen und sagen, so guck mal, das ist das Produkt, so und so pflegst du das und wenn du ein Problem hast, dann schau doch hier mal rein, hier kriegst du ähm, Reparaturanleitungen per Video, hier kannst du Ersatzteile bestellen oder du kannst auch, wir haben eine Reparaturabteilung, eine Reparaturmanufaktur, wo, wo da eben auch repariert wird. Ähm, hier kannst du Produkte aber auch leihen, dass du ähm, nicht jedes Produkt neu kaufen musst. Ähm, genau, also da machen wir viel Aufklärungsarbeit für unsere Kunden, damit, der, damit unser Kunde möglichst wenig bei uns neu kauft.
0: Man richtet ja so alles in der betrieblichen unternehmerischen Tätigkeit noch aus. Ich weiß, du bist ja CMO des Jahres auch geworden, irgendwie um das Produkt perfekt auch verkaufen zu können. Ähm, ändert sich das, um, dass, dass der Verkauf vielleicht gar nicht mehr so in den Vordergrund rückt, sondern die Langlebigkeit des Produktes?
1: Wie immer ist es eben kein Schwarz-Weiß. Also ein Produkt, das keiner kaufen will, dann nützt mir auch die langlebigste Lebensdauer nicht. Das muss genauso wie vorher, muss es auch eben gut verkaufbar sein. Ähm, sonst hab, also denn Nachhaltigkeit bei all bei all dem, wie Nachhaltigkeit in der Nachfrage gestiegen ist und ernsthaft sozusagen in die Erwägung der Konsumenten kommt, weil sie sich immer bewusster werden, ist doch nach wie vor so, du kaufst eigentlich nur ein Produkt, äh, das dir gefällt. Und bei outdoor da geht es dann äh, auch um den Preis, da geht es um die Funktion, da geht es um den Modegrad, da geht es um die Farbe und das kann ich das muss ich alles mit berücksichtigen. Wie so oft ist dann die Nachhaltigkeit eine Perspektive, die ich mit berücksichtige, die ich einflechte, aber die anderen müssen genauso passen.
0: Wie ändert ihr denn die Kommunikation dadurch, dass man nicht mehr, oder wie bringt ihr den Konsumenten bei, dass sie nicht alles neu haben wollen? Weil das ist ja letztendlich gelerntes Verhalten, oder? 80 Jahre, 100 Jahre Werbung, ähm, äh, 100 Jahre, weiß nicht, äh, Globalisierung, die hat, war nur darauf ausgerichtet, immer alles neu zu haben, weil das Neue immer günstiger war, als das Gebrauchte zu reparieren zum Beispiel. Wie ändert man dieses
1: ja, also unser Marketing ist nicht so wirklich Marketingkampagnenmäßig darauf ausgelegt, ähm, stark in den Abverkauf zu gehen. Dafür haben wir gar nicht die Marketinggelder. Also wenn du fragst, was machen wir aus Marketingsicht, da machen wir ganz viel, um unsere Kunden aufzuklären. Also unsere Marketinggelder fließen in allererster Linie dahin in diese ganze Aufklärungsarbeit äh, darüber, was äh, was unterscheidet unser Produkt also nachhaltig von anderen. Äh, wo kann er das nachvollziehen? Wie ist unsere Produktlieferkette transparent? Ähm, was kann er dann auch konkret machen, um das Produkt äh, nachhaltig zu pflegen und, und, und zu reparieren und so weiter. Also indem wir tatsächlich Aufklärungsarbeit be betreiben. Ähm, also man sieht ja ganz häufig ist ja immer noch das Phänomen, ein das bisschen nähert sich das an, aber das Grundproblem bleibt bestehen, dass ähm, immer mehr Kunden mit gutem Gewissen kaufen wollen, also das, das geht ja wirklich rasant hoch, ähm, ist aber dann doch quasi, wenn du schaust, okay, wie viel haben jetzt tatsächlich mehr für nachhaltige Produkte ausgegeben, da ist ein Gap, also da ist eine Lücke. Und ähm, unserer Erfahrung nach in den ganzen letzten 14 Jahren ist, je mehr eben das Bewusstsein ist über, was sind die Herausforderungen, was sind aber auch Lösungen, ähm, was ist es für ein Aufwand und, und wie komplex ist das eigentlich alles und wie, wie gut kann ich dem auch vertrauen, der mir hier ein Produkt offeriert und wie, 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 wie stark ist mein Vertrauen in diese gute Lösung, desto mehr ist auch die Bereitschaft dafür was auszugeben. Also fließt da unglaublich viel von uns Energie in, in, in die Aufklärungs- und Bewusstseinsmachung von unseren Kunden.
0: Welche Auswirkungen hat der Preis? Also wie wichtig ist das? Oder jetzt mal. Aus der, aus der VWL heraus, wie hoch ist die Preiselastizität der Nachfrage? Das heißt, ihr ändert was am Preis, was ändert sich an der Nachfrage unter dem ähm, gegebenen Wettbewerbssituation in dem Markt, in dem ihr euch befindet?
1: Meistens sehr extreme aus Auswirkungen. Also vor allem bei... Ähm so Standardprodukten, also die Standard 100 Euro Regenjacke oder so oder die Standard 100 Euro Wanderhose oder so. Also so Eckpreislagen, ähm, wenn du da, was weiß ich, 250 drauf tust, dann stürzt dein Umsatz ab, <lacht> dann stürzt die Nachfrage ab. Ähm, das ist ja, also wir, wir sind seit 14 Jahren auf diesem sehr nachhaltigen Weg und das ist ja dann nicht bei uns im Outdoor-Fachhandel dann so, dass es da sich dann wie in der Lebensmittelbranche parallel dann irgendwelche öko ähm, Outdoor-Supermärkte gebildet hätten, wo dann ein anderes Preisniveau erwartet wird, sondern das Preisniveau wird gespiegelt am Wettbewerb und damit extrem preissensibel. Also das größte Problem in der Transformation zum nachhaltigen Unternehmen war für uns, die Mehrkosten unterzukriegen. Die, die, also dadurch, dass das dass Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften in ganz also ganz großem Maße eine Freiwilligkeit ist, ist das in erster Linie Wettbewerbsnachteil. Vor allem eben, was das Thema Kosten, Preise, Aufwand angeht. Ja. Deshalb ist für uns auch, um wieder auf das Thema Suffizienz zu kommen, was ich schon auch stark damit verbinde, sozusagen hörst du auf zu wachsen oder willst du wachsen. Deshalb ist für uns Wachstum auch als Unternehmen extrem wichtig, weil über Wachstum haben wir erstmal überhaupt geschafft, Transformation anzustoßen. Also wären wir nicht gewachsen am Anfang, wären wir einfach in Schönheit gestorben.
0: Wir hatten vor kurzem in der Fabrik hier die, ähm, die Frage, ob sich durch das Angebot nachhaltiger Produkte eigentlich äh, im Markt schon äh, andere Verhaltensweisen ergeben hat. Also ersetzen aktuell signifikant nachhaltige Produkte und das Wachstum nachhaltiger Produkte herkömmliche Produkte in Anführungszeichen, nicht nachhaltige schon. Und wir haben nach Beispielen so gesucht und da musste man tatsächlich besuchen. Das erste, was mir eingefallen ist, war ähm, das Thema Hafermilch und Milch. Also es ist klar, dass seit vielen Jahren die weißen Linien ähm, der Milchhersteller rückläufig sind sind, also die Umsätze und Absätze insgesamt und Hafer mich gestiegen hat, das ist so ein Indiz, finde ich, auch dafür, dass, ähm, dass, dass da so ein gewisser Substitutionswettbewerb eingesetzt hat, aber wie ist das tatsächlich im Outdoor-Markt? Ich sehe, dass äh, das Wachstum des Marktes insgesamt also da ist, also der Markt wächst, Outdoor ist, ist zunehmend gefragt, aber wie fällt es, um, es sich mit eurem anteiligen Wachstum dann? Verdrängt ihr dadurch andere schon?
1: Also Auto ist in den letzten 14 Jahren kaum gewachsen. Also Outdoor kaum, ist gewachsen. kaum gewachsen. Also in 2020 ist es ganz war es ganz rückläufig, eben in der ähm, in dem ersten Jahr der Pandemie und davor war es immer so entweder 0 1 2 was du eigentlich auch über Preissteigerung erreichst. Ähm, also die letzten 10 Jahre war kein war kein signifikantes Autowachstum im europäischen Markt. 2021 ist eine Ausnahme, muss aber wieder vergleichen mit 2020, wo der Markt dramatisch zurückging. Ähm, da ist klar, dass dann Wachstum leicht zu erzielen ist. Ähm, und wir sind stark gewachsen in den letzten zehn Jahren. Von daher ähm, schließe ich daraus, ja, wir verdrängen damit auch andere Marken. Also wir verdrängen damit auch, ähm, also dadurch, dass der Markt nicht wächst, quasi und unser Anteil größer wird, verdrängen unsere nachhaltigen Produkte gegebenenfalls nicht so nachhaltige Produkte.
0: Okay, also das funktioniert tatsächlich schon. Das wäre ein zweites Beispiel jetzt.
1: Das wäre, also ein, allein von der Europäen, also es gibt die European Outdoor Group, das ist der Branchenverband, die macht jährliche quasi Studien über den Markt und wenn man sich danach richtet, dann dann ist es so.
0: Jetzt äh, frage ich mich. Jetzt kommen wir mal zum Gemeinwohl tatsächlich. Es gibt ja diese, ähm, es gibt die True Cost Initiative, also True Cost Accounting, dass man tatsächlich jetzt auch die externen ähm, Effekte ähm, des Wirtschaftens auch in die Preise mit einberechnet. Ähm, selbst für diejenigen, die das machen wollen würden, gerade bei dieser hohen Preiselastizität, eigentlich geht das doch gar nicht, oder? Es müssten ja dann wirklich alle machen dann auf einen Schlag.
1: Ja, also wir deshalb setzen wir uns extrem ein. Also nicht nur ich, sondern auch meine Kollegin äh, fast schon politisch, um Rahmenbedingungen zu verändern. Weil momentan musst du wirklich Pionier sein, um diese erhöhten Kosten irgendwie unterzukriegen. Also wenn du dich ernsthaft transformierst und und deine Produkte umstellst, Produktionen umstellst, dann hast du einfach mehr Kosten und mehr Aufwand. Und die die werden momentan nicht vom Kunden eins zu eins wieder wiedergegeben. Ähm, wir wir haben das geschafft, das sozusagen systematisch zu verankern. Also bei uns ist immer noch so, dass das eine Produkt teurer ist und du kriegst dann eben auch nicht, also du kannst es nicht um den Preis erhöhen, wie du jetzt, was weiß ich, Materialien umgestellt hast, um das noch nachhaltiger zu machen. Aber wir haben dann andere Effekte, die, die dann in, in, in Kraft treten, also dass wir ähm, es geschafft haben, eine sehr wertgeschätzte Marke zu sein, dass wir hohes Vertrauen genießen, dass wir dadurch neue Kundengruppen auch anziehen, die sich auf den Weg machen, bewus bewusster einzukaufen, dass wir ein sehr beliebter Arbeitgeber sind, dass wir kaum Fluktuation haben, dass wir sehr stabile Lieferketten haben, dadurch, dass wir ein guter Partner sind. Also dadurch, dass es so systemhaft ist, können wir auch sozusagen andere Effekte, äh, profitieren wir auch von anderen Effekten und sind nicht darauf angewiesen, dass das eine Produkt genau eben nicht jetzt genau die Marge erzielt, wenn es nachhaltiger wird, äh, wie es davor erzielt hat, als es noch nicht so nachhaltig war.
0: Und wenn man das jetzt ähm, um das Thema Suffizienz oder Reparaturfähigkeit von Produkten ähm, erweitert, ist das so, dass ihr da, vielleicht kannst du mir da schon mal ein Beispiel geben, was ihr da konkret macht, um Produkte quasi auch ähm, reparieren zu können. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr macht Video-Tutorials, aber man kann, glaube ich, auch Sachen, äh, Produkte von VD zu euch wieder einschicken und ihr repariert sie vor Ort, oder?
1: Ja, also nicht direkt einschicken, weil man hat ja mit uns meistens, in allermeisten Fällen, keine Vertragsbeziehung, sondern zu seinem Handel. Also man geht zu seinem Handel, der schickt es bei uns ein. Ähm, aber grundsätzlich haben wir ja äh, knapp 20 Leute, die bei uns eben auch Produkte reparieren und da auch teilweise 30 Jahre alte Zelte wieder auf Vordermann bringen und so. Also sowohl eben in der in der Gewährleistung äh, als als auch außerhalb der Gewährleistung dann eben gegen ähm, gegen die entsprechende Zahlung. Zusätzlich bieten wir eben und sind wir auch auf der Reparaturplattform iFixit, um möglichst quasi mit einer geringen Schwelle das jedem zu ermöglichen, auch zu reparieren. Also wie kriege ich meinen Reißverschluss wieder gängig? Wie tausche ich Schnallen aus? Und dann eben auch gleich den Hinweis auf die Ersatzteilbestellungen. Ähm, solche solche Themen sind damit mit drin. Und dann haben alle unsere Produktmanager ähm, also wir haben ja unser eigenes Label Green Shape und unter anderem, also als kleine Zusatzaufgabe, um einem Produkt Green Shape verleihen zu können, steht die Reparaturfähigkeitsprüfung, die ja quasi vorlegen muss. hat er bei der bei dieser Kreation dieses Produkts geprüft und und auch realisiert, dass dieses Produkt am Ende reparaturfähig ist? Oder in manchen Fällen auch hat er bewusst darauf verzichtet, weil, da muss er es hervorragend begründen, weil manchmal ist es so, da, da verzichtest du da lieber drauf, weil es dadurch langlebiger ist beispielsweise. Weil du so eine Sollbruchstelle einbaust. Und dann geht es eben darum, Reißverschlüsse anders einzunähen als vorher, damit die leichter zu reparieren sind beispielsweise. Oder oder ähm, Schnallen anders einzuflechten als vorher, damit sie leicht auszutauschen sind. Also ich bin total begeistert, wie ähm, dass da eine ganz neue Art von Kreativität da entsteht, weil der Fokus darauf gelenkt wird. Und damit aber auch Produkte ein leicht anderes Aussehen gewinnen. Also ich bin totaler Fan davon, weil wie das weil das wieder mal zeigt, so dass dieser sehr starke Fokus auf Nachhaltigkeit äh, auch einfach Innovationsschübe in Entfacht.
0: Was hat das denn für Auswirkungen auf die Kunden? Also welche, welches Feedback bekommt ihr dann von euren Kundinnen, wenn sie es einschicken? Erhöht man da nicht vielleicht so eine Art Customer Lifetime Value auch? Ähm, kaufen sie dann deswegen auch mehr? Ist das ein Kundenbindungsinstrument? Äh, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
1: Ähm, zum einen sehr, sehr positive. Also ähm, als wir angefangen haben mit, ähm, äh, mit dieser Online-Plattform, äh, iFixit, ähm, wo, wo haben wir wahnsinnig von den Socken, wie viel Menschen daran Interesse haben. Von Tag eins. Äh, weil ja so ein bisschen allgemein so das Thema auch ist, so wow, weg, Wegwerfgesellschaft. und Aber gleichzeitig ist eben wieder mal parallel dazu eben, die Realität ist doch wieder diverser. Ähm, auch ganz viele Menschen da draußen, die total Wert drauf legen. Und es ist natürlich dann auch eine tolle Beziehung zu einem Produkt, die dadurch aufgebaut wird. Wenn ich selbstwirksam werde, mein Produkt reparieren kann äh, und das sogar selber tun kann. Also das, das baut eine echt enge Beziehung und Loyalität zum Produkt und damit auch zur Marke auf. Äh, ähm, wir erleben total tolle Dankeschreiben äh, oh, mein Rucksack, damit wir jetzt 15 Jahre auf Reisen waren, ich habe ihn wieder, ja, toll, vielen, vielen Dank. Aber natürlich kriegen wir genauso auch eins <lacht> übergezogen, wenn jemand das hoffnungsvoll einschickt, extra VD gewählt hat und dann sagen wir ihm, sorry, wir können es nicht reparieren. Dann haben wir auch schon mal richtig beschimpft, weil dann wird uns alles vorgeknallt, sozusagen. ihr sagt doch immer, seid so nachhaltig, mein Produkt könnt ihr nicht reparieren. Genau, also hat auch eine Kehrseite, weil alles ist, ist bis heute noch nicht reparabel.
0: Ja, also Chance und Risiko gleichzeitig.
1: Ja, also wir haben das schon Ziel vor Augen, dass wir hier wieder bei Kennzahlen, dass wir 100 reparieren wollen und wir sind momentan bei 65 Prozent, was wir schaffen zu reparieren, weil, weil du hast ja ganz viele Produkte da draußen und was weiß ich vor 20 Jahren wurde das so und so noch nicht gedacht oder es gibt Produkte, die, ja, die einfach nicht reparaturfähig angelegt sind. Oder da lohnt es nicht, da bist du zehn Stunden aber Reparieren, dann ist der da, da Kosten-Nutzen auch wieder nichts, auch aus nachhaltiger Sicht nicht. Ähm, das heißt, es dauert, aber wir, wir kommen gut voran. Also wir wollen innerhalb der nächsten fünf, sechs Jahre, denke ich, schaffen, alles zu reparieren.
0: 100 Reparaturquote und aber auch das klare Verständnis für Pro-Wachstum. Wie geht sich das zusammen?
1: Ja, also zum einen ist Wachstum für uns tatsächlich wichtig. Dieser Markt ist ein internationaler Markt, der Automarkt mit richtig großen Playern. Also da sind wir mit unseren 130 Millionen. Also es gibt Wettbewerber von mir, die sind 10, 20 Mal so groß. Einfach Amerikaner, amerikanische Marken, die hier genauso genauso relevant sind, wie, wie wir auf diesem Markt. Und dieser Markt, wie ich vorher gesagt habe, der wächst eigentlich nicht. Und und der ist unter ganz starken Konzentrationsbedingungen. Das heißt, immer wieder kauft einer meiner Wettbewerber eine Marke auf. Oder eine Marke kauft einen Produzenten auf. Ein Produzent kauft eine Marke auf. Und wir sind eines der letzten verbliebenen Familienunternehmen. Das heißt, um hier eine Größe zu haben, die auch eine, eine, also eine gute Größe ist, wo, wo du nicht quasi in so ein Risiko reinkommst, weil du keinen keine Kraft mehr gegenüber Produzenten hast oder weil, weil dein, deine Kunden plötzlich wahnsinnig viel größer werden als du, ja. ähm, ist für uns schon angesagt, mit diesem Markt mitzuwachsen. Und für uns auch noch ganz relevant ist eben, wir haben richtig hohe Transformationskosten, wir haben richtig große Ziele, wo wir hinwollen, wie wir Materialien umstellen, wie wir unsere Lieferketten umstellen, wie wir alle unsere Produzenten auf erneuerbare Energien bringen im Zuge unserer Klimaneutralität. Ähm, da, dazu brauchen wir auch Menge, also dazu brauchen wir auch Wachstum, um da eine Hebelwirkung zu haben. Deshalb ist für uns Wachstum in diesem Markt angesagt, aber eben äh, kein besinnungsloses Wachstum auf Kosten, was, was, was es wolle, sondern äh, organisches Wachstum, also aus uns selbst raus. Und dann eben so Ressourcen entkoppelt wie möglich. Also ähm, im Thema, also wir sind klimaneutral und haben uns den Science-Based-Targets unterworfen, das heißt, wir sind in der ganzen Lieferkette dabei, Emissionen einzusparen. Ähm, wir, wir stellen alle Materialien um, Wir und so weiter und so weiter. Also überall, ähm, wo wir Ressourcen im herkömmlichen Businessmodell haben, Geschäftsmodell haben, so weit wie möglich runterzukommen von Emissionen und Verbräuchen. Und parallel eben, das ist mir auch ganz wichtig, in Dienstleistungen zu gehen, wo wir noch stärkere Ressourcen entkoppelt sind, wie eben ähm, Rental, also, also Miete, aber auch wieder Aufbereitung von Ware, von alter Ware, die ich dann wieder neu quasi verkaufe, wo man sich dann auch für gebrauchte Ware entscheiden kann. Oder unsere Akademie für nachhaltiges Wirtschaften. Also überall Stränge, bei denen ich so gut wie gar keine neue Ressourcen mehr verbrauche.
0: Dazu kann ich einen kleinen Querverweis geben zu einer Podcast-Episode, die ich mit Dr. Manuel Braun von Systemic aufgenommen habe, zu Everything as a Service. Sie haben sich das nämlich systematisch angeschaut, wie man verschiedene Geschäftsmodelle in eine As-a-Service-Welt, bzw. dann auch Kreislaufwelt bringen kann. Hört es euch an, ist in den Shownotes verlinkt. Das nur an kurzen Querverweis zu einer anderen Episode, ganz spannend geworden, wie ich finde. Kommen wir mal zum Thema Krise. Du hast das gerade eben ja schon gesagt, die letzte große Krise war Corona-Krise. Bei wem eigentlich auch nicht? Ne? Ähm, wie seid ihr da rausgekommen?
1: Ja, sehr, sehr gut <lacht> bisher. Ähm, also ich habe ja schon gesagt, in den ersten Monaten von Corona hat es eben uns auch, also wie alle eben, wir wussten nicht, wo das hinführen sollte. Wir, waren, wir, wir hatten keine Umsätze mehr. Ähm, wir haben aber, wir haben auch alle in Kurzarbeit geschickt zu dem Zeitpunkt, weil es war ja nicht absehbar, wann, wann wird sich das wieder wenden, haben aber mit unseren ähm, Produktionspartnern vereinbart, sozusagen, also wir steuern hier nichts, ähm, wir, wir finden also individuelle Vereinbarungen, wie, wie wir wie sie die Ware später schicken, wie wir später bezahlen dürfen, einfach damit es überhaupt geregelt sein kann. Und das Gleiche haben wir mit unseren Handelspartnern gemacht. Und dazu muss man sagen, dass unser nachhaltiges Wirtschaften, dadurch, dass wir in kontinuierlichen Verbesserungsprozessen eben mit unseren Produktionspartnern sowieso schon sind, über Sozial Arbeitsbedingungen, über, über Klimaneutralität, Schadstofffreiheit. Also wir sind es gewohnt mit Ihnen, bei komplexen, schwierigen Problemen gute Lösungen gemeinsam auf Augenhöhe zu finden, sodass wir echt vertrauensvolle, gute Partnerschaften haben. Und das hat uns in dem Fall total geholfen, sowohl Ihnen, dass wir nichts schoniert haben, als auch uns, weil dann, als die Krise vorbei war, hatten wir die Ware schnell da, waren immer noch die ganze Zeit mit unseren Handelspartnern im Kontakt und konnten die schnell ausliefern. Also wie ähm, in der Textilbranche war es gang und gäbe, dass quasi alle Produktionen gestoppt wurden, alle Aufträge gecancelt wurden und dann aber dann, als es wieder aufwärts ging, dann war auch einfach keine Ware da. Und äh, so, so haben wir so miteinander ähm, durch, durch einfach im Gespräch bleiben, durch durch das hohe Vertrauen, was auf beide Seiten sozusagen unserer unserer textilen Kette sozusagen besteht zu allen Partnern, äh, geschafft, gute Lösungen zu finden und damit eben auch stabil und, und balanciert sozusagen aus dieser Krise
0: wiederzukommen. Also könnte man jetzt sagen, dass resilientes Wirtschaften eben auch dazu führt, dass man ein gutes Miteinander mit deinen Lieferanten hat, mit äh, gute, Geschäfts-, stabile Geschäftsbeziehungen hat und äh, man nicht bei der erstbesten Krise, ähm, die scheidet sich ja viel am Geld dann in diesem Fall, ähm, alles hinschmeißt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ähm, bei uns basiert nachhaltiges Wirtschaften sowohl nach innen im Unternehmen als auch zu unseren Partnern ganz stark auf Vertrauen, weil du immer gemeinsam für komplexe Probleme Lösungen miteinander finden musst. Und das führt dazu, dass dass du in Krisen einfach, dass du ganz viele Mitdenker hast und Mitgestalter und nicht plötzlich lauter Leute, die den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich zuerst und ich bin raus hier oder so, sondern man hat schon gemeinsam viele Themen gemeistert. Man ist so ein bisschen erprobt bisschen Also wir haben das auch bei unseren Mitarbeitern gespürt. Wir haben von einem Tag auf den anderen dann 200 Leute ins Homeoffice geschickt, die bereits bestanden, weil wir ja auch aus nachhaltiger Sicht schon immer ermöglicht haben, dass die Leute auch von zu Hause aus arbeiten können, wenn sie das gerne wollen. Von daher hatten wir auch die Technologie schon. Das finde ich auch ein Teil der Resilienz, dass man quasi Krisen oder Herausforderungen nicht erst in der Krise begegnet, sondern einfach, dass man sich den Herausforderungen stellt und proaktiv Lösungen schafft, die dann in der Krise helfen. Ähm also auch das hat dazu beigetragen, dass wir sofort arbeiten konnten, dass wir da schon Lösungen hatten für Homeoffice und dass wir dann lauter Mitarbeiter hatten, die top motiviert sozusagen da reingegangen sind und von allen Seiten mitgedacht haben, wie wir jetzt den Handel unterstützen können, wie wir jetzt beisammen bleiben können als Team, was wir da irgendwie online alles schaffen können äh, an, an an gemeinsamen Aktionen oder so, so dass sich das... Ähm, total kraftvoll angefühlt hat in der Krise. Also es war wie ein, ein Segeln durch die Krise. Natürlich waren wir auch erstmal erschüttert, aber so nach zweieinhalb Monaten ging es ja wieder aufwärts bei uns. Und dann so dieses Gemeinsame, so wir schaffen das gemeinsam und jeder macht mit, war auch ein ganz, ganz starkes Erlebnis.
0: In der Medizin, habe ich nochmal nachgelesen, zeigt die Krise den Höhepunkt einer problematischen Entwicklung an. Also eine Entwicklung, die ohnehin schon mhm. da war, vielleicht nicht gesehen wurde vorab, aber dann irgendwann zum Höhepunkt führt. Das ist die Krise. Was wäre denn... Eine Krise, in diesem Fall in der Outdoor-Industrie eigentlich?
1: Was sind problematische Entwicklungen in der Outdoor-Industrie? Also problematisch momentan ist auf jeden Fall, also wenn ich jetzt auf den Markt schaue, die Lieferketten, die wirklich extrem problematisch sind, weil Outdoor-Produkte eben in meinem Markt vor allem Textilprodukte sind und Textileproduktion vor allem in Asien stattfindet. Und da die Lieferketten extrem unter Druck stehen durch Corona-Pandemie, durch Transportwege, die irgendwie komplett <lacht> crazy momentan sind, ähm, sodass es sehr, ähm, also fast schon unvorhersehbar ist, ähm, ob alle Produkte rechtzeitig und pünktlich geliefert werden. Ähm, das, ist, das könnte sich zu einer großen Krise ausweiten, wenn das so weitergeht. Definitiv.
0: Resilient gegen diese Form der Krise zu sein, würde bedeuten?
1: würde bedeuten, also ich, also die die Lösung, die sich jetzt, die sich jeder wünscht, jeder Endkunde, die ja total logisch fände, wäre, holt doch die ganze Produktion wieder nach Deutschland und Europa. Warum produziert ihr denn auch in Asien, den Deppen? Das ist doch eh nicht zu so kontrollieren und eh so weit weg. Das ist leider, das würde ich mir auch wünschen, das wäre eine schöne Lösung. Ähm, das ist die Lösung, die ich für die Outdoor-Branche am unwahrscheinlichsten halte, weil einfach dies eine sehr spezialisierte Branche ist und seit 30 Jahren ist einfach die ganze globalisierte Wertschöpfungskette in Asien. Da sind die Experten, da sind die Techniker, da ist die Maschinenwelt, da, ist, da, da, da sind die Arbeitskräfte auch. Ähm, ähm, also ich, ich, wir, wir produzieren in etwa, ja, also bei, bei 45 Produzenten in circa 60 verschiedenen Produktionsstätten, so, so immer auf dem Daumen gepeilt und jede ist spezialisiert. Und und von den wenigsten gibt es hier Pendants in Europa. Und die aufzubauen, ähm, das ist ab, fast schon abwegig. Vor allem eben, weil eben gerade bei Textilproduktion der manuelle Anteil so groß ist. Also mein Ziel war schon immer, so viel wie möglich in Europa zu machen. Wir machen etwa 20 Prozent. Und deshalb prüfen wir das regelmäßig, ob es irgendwo möglich ist. Und dann, wenn es gegebenenfalls möglich ist, weil wir sagen, bei dem Produzenten können wir es machen, dann rechnen wir aus, was es im Endpreis verändern würde. Und dann würde das bis zu, also nicht mal bis zu, sondern circa 100 Prozent mehr auf Kosten und wenn ich weiß, wie preissensibel meine Kunden sind, ist es einfach total abwegig <lacht> für ganz, ganz viele Produkte. Ähm, und das, das, setzt, das setzt voraus, dass es dann überhaupt Arbeitskräfte geben würde, die das machen wollen, würden, gell, wenn ich das weiter aufbaue. Also wir haben die größten Probleme, Arbeitskräfte zu finden für unsere eigene Manufaktur in Made in Germany. Hier am Standort haben wir auch eine, beschäftigen wir 80 Leute, machen unsere Fahrradtaschen. Das ist wirklich schwer, da... Ähm, ähm, Mitarbeiter zu finden, die, 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 gerne noch sozusagen in manuelle Produktionen gehen. Das ist nicht mehr so der, ähm, und da ist VD nicht die Ausnahme, das, das erlebe ich auch bei meinen Unternehmerfreunden. Die, die Produktionen, das sind die wirklich, die, da, da wird nicht mehr so gern gearbeitet. Da ist die Schwierigste, da Leute zu finden.
0: Also es gibt durchaus Kriegen, Krisen, gegen die man eigentlich keine Resilienz aufbauen kann.
1: Also nicht, ich habe jetzt hab ich ganz stark argumentiert, es ist nicht die Lösung, weil, weil die liegt so auf der Hand und jeder fragt es immer sozusagen, warum macht ihr denn nicht mehr, noch mehr in Europa oder so. Ähm, was um Resilienz da zu haben, ist schon ähm, ein Thema, dass man eben nicht, nicht alles, also dass man eben divers aufgestellt ist, dass man nicht alles in einem Land hat, nicht alles bei einem Produzenten, nicht also quasi, dass man einfach Risikoverteilung macht. Das ist ein wichtiges Thema und dass man kontinuierlich den Markt weiter weiter anschaut. Also vielleicht tut sich ja mal irgendwas in Europa. Also wir sind auf jeden Fall weiter daran interessiert, auch wenn wir es momentan tatsächlich immer noch abwegig halten, dass wir noch mehr rüber schaffen.
0: Abschließend, um das, wir haben ja gesagt, eine halbe Stunde sollte es sein ähm, äh, und auch nicht mehr. Deswegen ähm, bin, möchte ich jetzt auch mal mit einem, mit einer klaren Frage und mit einer Bitte und der Hoffnung einer klaren Antwort ähm, äh, schließen, die unser Gespräch. Und die Frage: Warum kann eine Hinwendung zu Suffizienz, zu mehr Resilienz in der Krise führen? Ja, schwierige Frage, ich weiß. Die Leute, ich kann dich ja sehen. Ich kann dich ja sehen. Sind, <lacht> Hilfe. Ja, das okay. ist wirklich herausfordernd. Also. Ja.
1: Hinwendung zu Suffizienz zurück. okay, okay, okay. Also wenn ich jetzt, also ich konstruiere jetzt einfach mal, wenn ich ähm, meine Kunden zu suffizienten oder meine Kunden bei suffizientem Verhalten unterstütze, indem ich sie eben quasi dazu ermächtige, ihre Produkte selbst zu reparieren und so weiter, zu gut zu pflegen, gut in Beziehung zu ihrem Produkt zu stehen. Dann ähm, hilft mir das natürlich auch in Krisenzeiten, weil in Krisenzeiten werden Menschen immer bewusster. Also das habe ich jedes Mal in jeder Krise erlebt, dass, dass Menschen daraus bewusster hervortreten, vor allem was auch ihren Konsum angeht. Das erlebt man in der, der Corona-Krise gerade ganz stark. Und das heißt, das heißt ja dann, dass sie noch bewusster werden, gell? sich noch bewusster mit, mit äh, Produkten auseinandersetzen oder mit Käufen auseinandersetzen und eben nicht in die Masse gehen, sondern was Bewusstes einkaufen wollen. Und wenn ich schon quasi die Marke bin, die für suffiziente Produkte steht, für quasi Produkte, die du multifunktional einsetzen kannst, gut reparieren kannst und so weiter und so weiter, dann hilft mir das in der Krise, weil dann ähm, geht es nicht darum, wer verkauft die meisten Produkte, sondern wer verkauft die sinnhaftesten Produkte. Die suffizientesten Produkte. Also es ist jetzt arg konstruiert, keine klare Antwort für deine Frage.
0: Ich hoffe, es passt trotzdem. Aber der Hausmeister, der Hausmeister hat es voll und ganz verstanden. Irgendwie. Ich fand, dass du das <lacht> wunderbar dekonstruiert hast, diese sehr philosophisch schwierige Frage zum Abschluss. Antje, ich danke dir sehr herzlich für die Geduld. Sehr gerne. Dir viel Spaß und Sinn weiterhin und auf bald. Vielen Dank. So. Zurück am Bahnhof in Tettnang warte ich jetzt auf den Zug und habe kurz Zeit, dieses Gespräch zu reflektieren. In der Vorbereitung stand dieses Gespräch mit Antje von Devitz ja unter der Überschrift, wie geht suffizientes Wirtschaften. Ich wollte damit auch so ein bisschen diese wachstumskritischen Stimmen aufnehmen und verstehen, ob und wie es sich sinnstiftend wirtschaften lässt, wenn ja Wachstum nicht ganz oben auf der Agenda steht. Antje hat das für die Unternehmung VD, wie ich finde, sehr eindrücklich geschildert. Wachsen oder weichen Leid, so würde ich das mal ausdrücken. Also, um im Wettbewerb eine Chance zu haben und den Umbau hin zu mehr Nachhaltigkeit zu finanzieren, muss Umsatz und auch muss die Marge steigen, Das beides gleichwohl zunehmend abgekoppelt vom Ressourcenverbrauch. Das kann möglich gemacht werden durch eine Diversifizierung des Angebots, die Reparatur der eigenen Produkte zum Beispiel, die Installation von Mietmodellen, hier also Outdoor-as-a-Service und auch neuen Dienstleistungen wie die VD-Akademie. Eines ist aber auch klar, Unternehmen, die sich nicht für ressourcenschonendes Wirtschaften interessieren, sind immer noch klar, im Preis- und im Kostenvorteil. Sie können mit geringeren Kosten herstellen und ihre Produkte günstiger anbieten. Und auf Kundenseite ist es im Autobereich so, dass der Preis eben heiß ist. Neue Rahmenbedingungen zu schaffen, die ressourcenschonendes Wirtschaften belohnen, das wird die ordnungspolitische Aufgabe sein. Ich hole mir mal ein paar grundsätzliche Erkenntnisse zu Wachstum, Postwachstum, grünes Wachstum und so weiter ab und fahre als nächstes nach Dessau. Dort habe ich einen Termin mit Dr. Cora Christoph. Sie leitet die Abteilung Nachhaltigkeitsstrategien, Ressourcenschonung und Instrumente des Umweltbundesamtes und beschäftigt sich quasi damit von Amtswegen, sozusagen mit grundsätzlicher Wachstumsforschung.
1: Gleis 1 Einfahrt, Purpose Express, nach Besser Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der
0: Einfahrt. Okay, also steige ich da mal ein. Wir hören uns nächsten Sonntag. Passt auf euch auf. Ciao.
1: Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen
0: Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.